0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, eine was macht ein Kaufmann im Gesundheitswesen?
0: Gute Frage, ich werde sie dir nicht beantworten können, aber uns gegenüber sitzt jemand, der liebe Kevin... Von der Techniker Krankenkasse, der, ja, gibt uns heute die Möglichkeit, mal so ein bisschen reinzugucken in das Berufsfeld Kaufmann im Gesundheitswesen. Ja, Kevin, vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor, wer bist du? Und vielleicht kannst du uns auch schon so einen ganz kleinen Ausblick geben, warum du dich entschieden hast für diese Ausbildung.
2: Ja Leute, vielen Dank für die Einladung hier, dass wir heute hier sein dürfen von der TK. Mein Name ist Kevin Grobert, ich bin 21 Jahre alt, befinde mich aktuell im zweiten Lehrjahr bei der Techniker Krankenkasse und wie ich schon gesagt habe, ich mache da eine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen und wie bin ich dazu gekommen? Also bei mir war immer das Thema Gesundheit ein sehr wichtiger Faktor im Leben. Ich war auf einer Sportschule in der Oberstufe von der siebten bis zur 13. und da habe ich Fünf Jahre lang Leistungssport, Leichtathletik getrieben. Und da war immer der Sportfaktor Gesundheit, auch außerhalb habe ich noch Fußball gespielt im Verein. Und daher kommt diese Leidenschaft auch zur Gesundheit. Und es war mir auch wichtig, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn das Thema Gesundheit wieder auffassen werde. Und äh, zum anderen natürlich wollte ich irgendwas machen mit Kunden. Ich wollte jetzt nicht einfach nur stupide irgendwo im Backoffice sitzen und überhaupt keinen Kontakt mit Menschen haben. Ich habe auch nach meinem Abitur ein Gap Year gemacht, da habe ich im Restaurant gearbeitet und da habe ich auch so ein bisschen verkaufen gelernt, sage ich mal, so ein bisschen der Kontakt zu Menschen auch und dann wusste ich eigentlich nach dem Gap Year auf der einen Seite Gesundheit und auf der anderen Seite dieser Kontakt zu Menschen, das will ich einfach vereinen.
1: Ja, mega, mega cool. Also so richtig zielgerichtet irgendwo schon äh, eine Berufsorientierung irgendwo gehabt oder irgendwie einen Wunsch gehabt. Ähm, weil wir haben auch in Vergangenheit oft Podcasts gehabt, wo Leute vielleicht auch gesagt haben, ja, äh, eigentlich hatte ich gar nicht so wirklich was. Das hat sich dann so entwickelt, als ich dann da so reingesprungen bin und so ein bisschen geguckt habe. Aber bei dir merkt man schon, weil ich hätte jetzt meine Frage wäre jetzt so, warum ist es nicht irgendwie zum Beispiel Sportlehrer geworden oder sowas? Weil das ja auch sportlich ist und irgendwie Kontakt mit Menschen, weißt du?
2: Ja, Sportlehrer, das war damals auch vielleicht so ein kleines Thema oder vielleicht irgendwie so Coach von irgendwas zu sein, so ein bisschen Sportrichtung auch studieren. Also ehrlich gesagt, nach dem Abitur wusste ich gar nicht so ganz genau. Ich wusste zwar Gesundheit und Menschenkontakt, hatte über, aber hatte irgendwie auch gar nicht so das Gefühl, was gibt es für Unternehmen, die das beides gut verbinden. Und dann hat mir dieses eine Jahr gezeigt, okay, ich habe mich auch ein bisschen weiter informiert im privaten Bereich, dass, dass die Krankenkassen bei der Stellenbeschreibung eigentlich genau das so erfüllt haben, was ich mir gewünscht habe. Und dann war eigentlich so der Wunsch, ja in die Sportrichtung zu gehen, auch verbunden mit einem Studium, was in der Regel ziemlich lange dauert. Das war einfach erstmal dahin, weil ich gesehen habe, okay, die Ausbildung geht drei Jahre. Und nach der Ausbildung hat man super gute Einstiegschancen, man hat direkt ein solides Gehalt und es war einfach eine gute Perspektive für mich in dem Moment.
0: Ja, das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, wie du ja, darauf aufmerksam geworden bist. Also wie bist du dann dazu gekommen, hey, okay, die Krankenkassen bieten das an. Ähm, warum vielleicht auch genau die Techniker Krankenkasse? Ähm, ja, vielleicht
2: hast du uns da irgendwie einen Einblick, den du geben kannst. Ja, also ich habe das so, ich sag mal, vielleicht heutzutage ganz klassisch gemacht über so ein Online-Portal. Und dann habe ich halt die Stellenausschreibungen gesehen. Ja, habe mich ein bisschen über die TK informiert, habe gesehen, die größte Krankenkasse von Deutschland Insgesamt knapp 11 Millionen Versicherte und 14.000 Mitarbeiter. Und da war auf jeden Fall schon mal das ziemlich ansprechend auch für mich. Und auch die Konditionen, die sie anbieten, auch schon für die Azubis, die waren einfach auch super attraktiv. Ja, und dann habe ich mich da eigentlich sporadisch erstmal beworben. Hätte jetzt nicht gedacht, dass alles so gut klappt. Und ja...
0: Ja, aber letztendlich hat es gut geklappt und ähm, ja, vielleicht können wir auch gleich mal so ein bisschen übergehen. Du bist jetzt im zweiten Lehrjahr. Wie, wie war für dich die erste Woche in der Ausbildung? Was sind für, also nicht nur die erste Woche, auch vielleicht schon das erste Jahr bis jetzt, was hast du so mitnehmen können? Was sind Lehrinhalte? Worauf will man euch vorbereiten?
1: Ähm, was ist Ziel dieser Ausbildung? Oder ja, kurz, wenn ich kurz vorher reinspringen kann, wie war vielleicht so dieser Bewerbungsprozess gewesen?
2: Ja, der Bewerbungsprozess, der war ziemlich umfassend, würde ich sagen. Man schickt zuerst ganz klassisch die Bewerbung ab dann natürlich an den Standort, wo man sich bewirbt, in meinem Fall in Berlin. Dann absolviert man, sofern die Bewerbung gut war und den Anforderungen entsprochen hat, einen Online-Test, da wird dann quasi Deutschkenntnisse werden geprüft. Es gibt, glaube ich, sogar einen kleinen Logiktest und auch einen englisch -Test. Der geht, glaube ich, ungefähr eine Stunde. Und das Coole ist bei der TK, dass man direkt nach dem Test sogar die Auswertung bekam. Das war richtig cool. Man hatte sofort danach ein Gefühl, okay, wie habe ich abgeschnitten? Man konnte zwar mit dem Ergebnis nicht so richtig anfangen, man hat zwar nur eine Auswertung bekommen, aber man war so ein bisschen im grünen Bereich, das war in grün und rot so ein bisschen. Also du
0: hättest gewusst, wenn du komplett äh, versagt hättest. <lacht> ich hätte es auf
2: jeden Fall gemerkt. Das wäre wahrscheinlich alles im roten Bereich gewesen. Da brauche ich kein Genie sein, dann würde ich wissen, dass es nicht gereicht hat. Genau. Und wenn man dann den Online-Test erfolgreich absolviert hat, dann war es bei mir so, dass ich ein Kennlerngespräch hatte mit der jetzigen Ausbilderin von mir. Das war ziemlich auch spontan. Ich habe mich äh, sehr, sehr spät beworben. Und dann äh, ging alles sehr spontan. Nach dem Online-Test habe ich drei Tage danach einen Anruf bekommen, ob ich dann am nächsten Tag Zeit hätte, schon direkt so 15 Minuten übers Telefon einmal kurz Kontakt aufzubauen. Genau, dann hat man so ein bisschen äh, sich kennengelernt. Was machst du? Was sind deine Hobbys? Warum TTK? Und nach dem Schritt wird man dann schon zum Online-Assessment-Center eingeladen. So, und bei mir war das so, ich musste eine PowerPoint vortragen über das Thema digitale Zukunft. Wie wird der Wandel sein in der Arbeitswelt? Das war so erstmal der Einstieg, damit sie auch sehen, okay, wie präsentiert man? Ist man da schon erfahren? Man hätte auch genauso gut irgendwie ein Plakat machen können, aber ich wollte auch selber für mich den Anspruch nehmen, dass ich direkt eine schöne PowerPoint mache. Genau, und dann hat man zwei Aufgaben mit Mit-Azubis, die schon im jeweiligen Lehrjahr sind. Ich hatte ein Rollenspiel in einer Kundenberatung, da sollte ich dann ja ein TK-Produkt vorstellen und ansonsten kommen auch persönliche Fragen beim AC, ein bisschen auch psychologische Fragen, was würde man in der Situation machen, was würde man da machen und generell sind die Ausbilder an diesem Tag da mit Azubis, die schon eingestellt worden sind und auch Teamleiter.
0: Ja, man merkt auch gleich so im, im ersten äh, Kontakt, den du sozusagen hattest, ähm, es ist nicht so dieses ähm, naja, wie, wie sagt man dieses klassische Bewerbungsgespräch, so wie man das erkennen will. Ja, ist so moderner. Genau, ich sagen, genau, was, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, sondern es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen moderner, eben wie du schon sagst, ne, und auch gleich dieses, ähm, was, was vortragen, was vorstellen, was wahrscheinlich als Kaufmann ja auch, ja, es gehört einfach dazu und man auch gleich gucken kann, okay, ähm, liegt dir das vielleicht auch, ne, wenn du das jetzt zum Beispiel gar nicht gelegen hätte, ähm, du gar nicht mit Menschen Kontakt haben willst, okay, das hättest du wahrscheinlich vorher gewusst, aber so hätte man dann wahrscheinlich auch noch sagen können im letzten Moment, hey, vielleicht passt das doch nicht und äh, man hätte dann selber feststellen können, ich muss mir vielleicht doch was anderes suchen, ne. Ja, Kevin, du hast uns äh, schon vor dem Interview gesagt, dass du gestern bei einem äh, Versicherungsseminar warst, ähm, vielleicht kannst du uns da und auch die Zuhörer noch mal so ein bisschen aufklären, was genau machst du da oder was genau wurde euch da gelehrt?
2: Ja, also das Thema Seminar ist ein sehr, sehr großes Thema bei der TK. Es gibt verschiedenste Seminare, die man in der Ausbildung durchläuft. Die sind aufgegliedert in B-Seminare, die stehen für beitragsrechtliche und versicherungsrechtliche Seminare und dann gibt es L-Seminare, das sind Leistungsseminare und gestern kam ich aus einem Seminar wieder. Die Bildungszentren sind zum einen in Salzhausen und das andere ist in Hain. Und ich war in Hain, wir sind da ja mit dem Auto rübergefahren, ich und meine zwei weiteren mit Azubis. Und da hatten wir ein Seminar zum Thema die TK im Wettbewerb. Das war richtig, richtig cool. Man hat sich so mit der privaten Krankenkasse auseinandergesetzt. Wo sind da vielleicht die Vorteile, muss man auch ehrlicherweise zugestehen. Wo sind da aber vielleicht die Nachteile? Und das war ein super, super cooles und interessantes Seminar. Und was halt an den Seminaren so geil ist, sage ich mal, dass man einfach mit anderen Azubis sich zusammen trifft. Also es kommen Azubis aus ganz Deutschland, die in meinem Lehrjahr sind. Und ich hatte jetzt zum Beispiel Azubis aus äh, Duisburg, aus Bremen war dabei, dann war noch Stuttgart dabei und wir Berliner. Und es war einfach so wieder... Schön zu sehen, wie die anderen sich auch weiterentwickeln. Dass man immer noch an der gleichen Ausbildung ist. Ja, das stelle ich mir auch cool vor. Man kann sich ja dann auch austauschen untereinander. Yes, ne? genau. Und es gibt halt in den Bildungszentren richtig coole Freizeitmöglichkeiten. Also wir hätten da eine Kegelbahn. Wir hatten sogar eine Sauna, ein Fitnessstudio. Okay, also war das auch über Nacht sozusagen? Ja, also, ah, genau, okay, genau, genau. Also wir waren da drei Nächte. Und... Man hat das immer aufgesplittetes Seminar. Man hat immer einen digitalen Teil, der geht drei Tage, und dann hat man meistens eine Woche später einen präsenten Teil und der geht dann auch drei Tage. Ist dann halt aber natürlich schön vor Ort, Vollverpflegung und man ist da wirklich quasi richtig zum Lernen. Aber nach dem Lernen muss man auch sagen, macht man dann ein bisschen Freizeitmäßig was. Man genießt Sauna, es einfach. Bisschen Sauna, bisschen Kegeln. Bisschen Sauna, bisschen Kegeln. Wahrscheinlich andersrum zuerst Kegeln, dann Sauna. Aber das ja, ist cool. einfach eine richtig geile Zeit.
1: Ja, wie Bern schon angeschnitten hat, wie sieht's aus, Ausbildung, also wie waren so die ersten Tage, die erste Woche vielleicht gewesen, ähm, was sind so Inhalte gewesen im ersten Lehrjahr und jetzt bist du ja im zweiten, was kommt jetzt so alles für Inhalte?
2: Ja, also die ersten Wochen, vor allem der erste Tag, weil der war sehr spannend, ich war ziemlich aufgeregt, ich wusste einfach, okay, es wird der große Tag, ich habe lange darauf gewartet, auch bei anderen viele Gespräche gehabt und dann ging es richtig los und wir wurden erstmal ganz herzlich begrüßt von der Ausbilderin. Ich habe dann meine beiden mit noch kennengelernt, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe, auch im privaten Bereich, außerhalb der Arbeit. Und was ging dann erstmal ab? Also ein Monat war dann erstmal so wirklich Kennenlernen. Was ist überhaupt die TK? Wir haben ja die TK-internen Systeme, TK1 heißt es bei uns. Da findet man quasi alles. Also das ist quasi das Programm in der Kundenberatung, falls man da Hilfe braucht über Leistungsthemen. Über Beitragsthemen und es ist auch quasi das Programm, wenn du intern dich organisieren möchtest. Was hat die TK für Standorte? Äh, wo ist die Hauptzentrale? Mitarbeiterzahlen, Daten, Fakten, Geschäftsberichte. Da findet man quasi alles. Genau, und dann haben wir einen Monat erstmal so ein bisschen uns damit auseinandergesetzt. Was äh, hat die TK in Berlin vor allem die Standorte kennengelernt, die verschiedenen Teamleiter kennengelernt? Dann so nach einem Monat ging es dann äh, quasi in die Teams. Man hat nämlich bei mir in der Ausbildung die M Möglichkeit... beziehungsweise man ist dazu eigentlich verpflichtet... die Kundenberatung kennenzulernen und den Vertrieb. Und für mich ging es dann ja, nach einem Monat schon in, den äh, in die Kundenberatung... nach Berlin-Mitte. Genau, Und da wurde ich dann so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Mein praktischer Ausbilder, der hat da so eine andere Methode verfolgt... dass ich quasi ab Tag 1 schon ziemlich viel alleine machen sollte... Jetzt im Nachhinein war das die beste Entscheidung ever, weil man hat einfach super viel direkt gelernt. Man musste sich quasi stellen und selber im TK1, also in dem Intranet, recherchieren, was genau jetzt die Antwort sein könnte. Genau, das war so erstmal dann mein tägliches Business, sage ich mal. Es war sechs Monate und dann gab es einen nächsten Einsatzwechsel. Wieder eine Kundenberatung in Charlottenburg, da wo ich bis jetzt gerade eben noch war. Und ansonsten Lerninhalte. Also in der Berufsschule, da macht man die kaufmännischen Unterrichtsfächer, sage ich mal, Buchführung, dann sozial. Wie,
0: wie, sorry, wenn ich kurz unterbreche, ja. wie oft hast du das in der Woche? also, genau. ähm, also die äh,
2: Berufsschule habe ich zweimal in der Woche, bei mir am Montag und Donnerstag.
0: Das sind da zwei volle Tage sozusagen, die du in der Berufsschule bist und äh, der Rest die restlichen Tage sind dann
2: äh, im Betrieb sozusagen. Genau, also der Montag ist quasi so ein 7-8-Stunden-Tag in der Schule. Und der Donnerstag aber jetzt, der ist halt sehr, sehr kurz. Der ist nur bis 11.20 Uhr und um 8 Uhr geht's los. Und halt das Coole bei der TK ist, also ich brauche danach auch nicht arbeiten gehen. Das also hast du
0: sozusagen äh, einen guten einen kurzen Tag dann. Richtig, ja. also
2: richtig Free-Time und ähm, das ist richtig cool.
0: Ja, okay, ja, dann, dann fahr gerne nochmal fort mit den, mit den Fächern. Das, genau, äh, ja, sehr
2: gerne. Ähm, also unter anderem natürlich Buchführung ist natürlich ganz klassisch und typisch für die kaufmännische Ausbildung. Und... Äh, Macht auch so am meisten Spaß irgendwie. Bisschen dieses Zahlenverständnis und auch wie man Bilanzen liest. Das finde ich sehr interessant. Ansonsten hat man äh, Sozialkunde. Äh, das ist ein sehr wichtiges Fach. Da zum Beispiel Jugendarbeitsschutzgesetz haben wir uns eine ja lange Zeit damit befasst. Und auch Tarifverhandlungen zum Beispiel waren ein ganz großer Schwerpunkt im letzten Jahr. Dann hat man noch äh, AWL, die Allgemeine Wirtschaftslehre. Da haben wir jetzt so gerade ein bisschen Prokura, Handelsvollmachten, bisschen in die Richtung, wie man schließt man Verträge ab. Ja, und dann hat man noch sowas wie Deutsch, Angebote schreiben, das sind so eigentlich die richtigen Schwerpunktfächer, sage ich mal, auf die es ankommt.
0: Ja, das hätte ich mir jetzt auch so zu sagen, also so habe ich es mir auch vorgestellt dass Deutsch natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, gerade so in dem Bereich, da du viel mit Kunden dann auch zu tun hast, mit Menschen zu tun hast und ähm einfach die Kommunikation wahrscheinlich in Wort und auch in Schrift äh, einfach ja irgendwie essentiell sind. Genauso aber auch der äh, Aspekt mit den Zahlen, ne, dass das genauso wichtig ist, wie du eben dann Bilanzen lesen kannst und so. Ähm, ja, aber so ungefähr hatte ich es mir auch schon
1: gedacht. Äh, wie sah das jetzt aus im Praktischen? Also du hast gesagt, so Kundenservice, Kundenberatung, warst du so viel tätig am Anfang. Ähm, wie sah da so dein, dein täglich Brot aus also, was hast du da wirklich gemacht gehabt? Du also, hast schon gesagt, so, du hast viel irgendwie mit Fragen gearbeitet, wurdest so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Aber was war jetzt tatsächlich so deine Tätigkeit, die du gemacht hattest?
2: Man kann es sich wirklich so vorstellen, man ist äh, einfach der Kundenberater quasi für alles. Man weiß auch wirklich auch nie, was kommt jetzt für ein Thema. Wir haben zwar so ein äh, internes Programm, so eine Empfangssteuerung, dass wir als Berater sehen, äh, was hat der für ein Thema. Wir haben nämlich vorne beim Eingang direkt einen Counter und da melden sich immer die Kunden an, die Menschen. Und dann schreiben wir immer kurz rein, zum Beispiel Heilung dass wir wissen, okay, beim Zahnarzt war die Person. Ansonsten ja, wird eigentlich quasi wirklich zu allem beraten. Also wenn jemand irgendwie Fragen zu beiträgen hat, auch wenn es nur Fragen sind. Es muss ja nicht mal irgendwie ein Antrag dabei, dabei sein von der Person. Wir geben auch einfach eine allgemeine Beratung zu jeglichen Themen. Vielleicht gehen die ins Ausland, brauchen da irgendeinen Schutz. Was gibt es da für Möglichkeiten? Genau sowas.
1: Findet das alles in Präsenz statt oder äh, auch online? Dass ihr da irgendwie online irgendwie Anfragen bekommt, Anliegen habt, äh, die ihr dann beantwortet?
2: Genau, also ähm, in dem Fall ist es alles Präsenz vor Ort. Was
0: ich sehr cool fand, dass du... Ähm so ein Beispiel genannt hat, hattest, also wenn jetzt zum Beispiel jemand in, aus, ins Ausland möchte, was muss er dabei beachten ähm, oder hat es gesagt, generell bei Fragen äh, beratet ihr, vielleicht, dass man sich noch mal so ein bisschen mehr was darunter vorstellen kann, was man jetzt täglich macht, was sind noch so Beispiele oder vielleicht hast du irgendwie noch so einen so so ein Tag im, im, äh, im Gedächtnis, wo du, weil, oder wo du jetzt sagen könntest, ja, so sah mein Tag aus, das habe ich dann und dann gemacht. Ähm, das waren die Beispiele, die ich jetzt hier nennen kann, damit sich ein Zuhörer so vorstellen kann, okay,
2: zu, zu welchen Themen berate ich eigentlich? Genau, also ich bin hier in der Kundenberatung und es hat erstmal gesagt, jeder berater seinen eigenen Platz, jeder hat seinen eigenen Tisch, Schreibtisch, wo auch sehr große PC draufsteht und bei mir ist es auf jeden Fall immer so, dass ich erstmal die Post gemacht habe für eine Stunde, Da habe ich es so ein bisschen sortiert, es gibt verschiedene Anträge auch. Zum Beispiel Reha-Anträge werden dann einge eingesendet. Dann gibt es äh, Passbildbögen als Beispiel. Und dann sortiert man das so ein bisschen nach Leistungsthemen, zum Beispiel so ein Reha-Antrag. Und so ein Passbildbogen ist zum Beispiel so ein Mitgliedschaftsthema. Dann habe ich das immer eine Stunde sortiert. Und dann ging es quasi los, dass die Kundenberatung geöffnet hat. Die ersten Kunden kamen schon hoch. Und direkt beim Eingang haben wir den sogenannten Counter. Das ist wie so ein Tresen, kann man sich vorstellen. Da melden sich die Kunden an, zeigen zuallererst ihre Gesundheitskarte vor und geben erstmal so einen kurzen Input, worum geht es denn heute überhaupt. Und meistens, äh, die Person am Counter trägt dann auch schon das Thema ein, dass wir quasi am Beraterplatz in der digitalen Warteliste sehen können, worum geht es denn. Da kann man sich so ein bisschen darauf vorbereiten, weil aufgrund dessen, dass... Äh, die Gesundheitskarte vorgezeigt worden ist am Counter, ist automatisch eine Verknüpfung mit, dem, mit der Person hergestellt worden. Und dann geht man quasi auf die Verknüpfung und schaut sich so ein bisschen das Konto an, sage ich mal. Und dann sieht man schon, okay, worum könnte es gehen? Beiträge vielleicht oder ist die Versicherung in Klärung, weil irgendwelche Fragebögen nicht beantwortet sind. Und dann, wenn es soweit ist, alle kommen langsam rein, jeder zieht sich seinen Kunden dann habe ich das meistens so gemacht, dass hinter mir mein praktischer Ausbilder saß. Das war so quasi meine Unterstützung auch. Und immer wenn ich eine Frage hatte, konnte ich mich umdrehen und so ein bisschen und immer fragen, okay, wie geht's jetzt weiter im Gespräch? Ich kann natürlich auch nicht alles wissen im zweiten Lehrjahr. Das ist für mich auch noch vieles, vieles neu. Genau, und dann haben wir uns einen Kunden gezogen zum Beispiel. Ich habe ihn vorne abgeholt von dem Wartebereich, das ist immer bei uns ganz typisch, dass man als Kundenberater aufsteht, man geht in den Wartebereich und spricht den Kunden mit einem Namen an und sagt, kommen Sie gerne mit oder falls der Kunde einen Termin hat, dann Herr Meier zum Termin. Genau, dann nehmen Sie gerne Platz bei uns und dann ja, fragen wir, worum geht es denn eigentlich bei Ihnen, was können wir für Sie machen, Kunde sagt uns sein Anliegen oder Ihr Anliegen und dann war das so quasi erstmal der Kundenberatungsbereich... und dann haben wir natürlich irgendwann auch Feierabend... dann äh, machen wir alles dicht... ich melde mich dann noch persönlich... bei meinem Platz ab... zeck mich aus in unserem System... wann ich gegangen bin, wann ich gekommen bin... Das ist immer ganz wichtig... Ja und das war so eigentlich... grob gesagt so ein Arbeitstag in der Kundenberatung... man ist also zusammengefasst... ziemlich viel auf jeden Fall immer am Beraterplatz... holt die Kunden von vorne ab... vom Wartebereich... berät den Kunden am Platz... Und das macht man eigentlich so durchgehend.
1: Ja, also du, man hört schon raus, also das ist jetzt so der Themenbereich äh, Kundenberatung. Gibt es vielleicht auch noch andere Bereiche bei der TK, wo man als Azubi anfangen kann?
2: Genau, also es gibt auch äh, verschiedene Fachzentren. Ich zum Beispiel habe in der Berufsschule sieben Azubis aus dem Fachzentrum Mitgliedschafts- und Beiträge. Und das ist auch ein Teil von der, äh, von der Ausbildung. Die sind dann weder in der Kundenberatung noch im Vertrieb sondern sind dann wirklich auf diesen Bereich Mitgliedschaft und Beiträge beschränkt und äh, füllen dort Anträge aus, korrigieren Anträge für, für den Versicherten. Falls Sie Fragen haben, werden auch noch Telefonate durchgeführt mit dem Versicherten. Ist alles so ein bisschen mehr im Backoffice, würde ich sagen, ohne Kundenkontakt. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und dann gäbe es sogar auch noch äh, duale Studiengänge bei uns, Informatik. Genau, das wäre dann auch noch ein anderer Bereich, aber
1: ja. Ja, ähm, wir haben jetzt gehört gehabt, du bist im zweiten Layer und im Vorgespräch haben wir auch erfahren, dass du jetzt äh, kurz vor deiner Zwischenprüfung stehst. Ähm, du hast dich aber schon informiert gehabt auf jeden Fall, was so Inhalte sind und so weiter. Ist wahrscheinlich auch wichtig, einfach um sich vorbereiten zu können. Ähm, ja, dann uns mal mit, wie sieht so eine Zwischenprüfung aus? Was wurde dir gesagt und worauf ja, bereitest du dich vor?
2: Ja, also was mir gesagt worden ist, ähm, es ist aufgeteilt in einen Marketingbereich bei der Zwischenprüfung kombiniert mit einem Deutschbereich. Das ist dann immer so ein bisschen ja auch schriftlich verfasst. Da muss man nicht, nicht viel rechnen wie bei Buchführung oder so. In Buchführung zum Beispiel müssen wir dann Buchungssätze aufstellen, Wie wird etwas kontiert, Falls wir Eingänge haben, falls wir Abgänge haben, vom soll oder haben konnte. Und ansonsten ist auch ein großer Aspekt Sozialkunde. Da wird dann wie schon eingangs erwähnt, so ein bisschen die Gesetze werden abgefragt vom jungen Arbeitsschutzgesetz. Worauf muss man achten als 16-Jähriger, falls der eingestellt wird. Habt ihr
0: dann auch irgendwie so eine Art praktischen Teil oder kommt das dann erst zur Endprüfung? Das kommt dann zur Endprüfung. Hast du da Informationen, was du da praktisch dann machen musst? Also musst du dann auch vielleicht irgendwie ein Verkaufsgespräch irgendwie simulieren? Also nee, nicht Verkaufsgespräch, aber ein Beratungsgespräch?
2: Oder? Also ich weiß da lediglich, dass ich eine PowerPoint halten muss, eine Präsentation, Das ist irgendwie in Berlin gang und habe ich gehört. Und das ist immer so, der erste Teil ist der mündliche Teil.
0: Jetzt haben wir ähm, viel über den Inhalt gesprochen. Ähm, sprechen wir vielleicht auch mal über die, die Rahmenbedingungen, also deine Arbeitszeit, ähm, vielleicht auch Urlaubstage. Wie ist das jetzt als Azubi? Das ist natürlich dann auch nochmal anders, wie wenn du dann jetzt ausgelernt bist. Ne? Ähm, also gerade auch beim Gehalt unterscheidet sich natürlich. Aber ja, wie sind da so die Rahmenbedingungen, also was Gehalt, Urlaub und
2: äh, Arbeitszeit angeht? Ja, die Bedingungen sind sehr gut, <lacht> sage ich direkt mal. Ähm man hat generell einen, einen Zeitraum von 6 bis 20 Uhr, in dem gearbeitet werden kann. Wenn man in der Kundenberatung natürlich eingesetzt ist, dann äh, fängt man immer später an, weil um 6 Uhr macht keine Kundenberatung auf.
0: Da steht kein Kunde vor der Tür. Ne? Da
2: steht auch kein Kunde vor der Tür, egal wie dringend es anliegend ist. Ähm, in Charlottenburg war es zum Beispiel so, dass wir erst immer ab 10 Uhr aufgemacht haben. Das war mal ganz cool. Ich habe super schön Zeit am Morgen gehabt, auch zum Frühstücken. Erst mal reinkommen wir in den Tag. Und dann ging es meistens immer so bis 16 Uhr, an zwei Tagen auch bis 18 Uhr. Aber genau einen Tag davon, da war ich mal in der Berufsschule, da habe ich diesen kurzen Tag gehabt. Das war mal richtig geil denn So sieht es auf jeden Fall aus von, von der Arbeitszeit her. Dann vom Urlaubsanspruch, da haben wir als Azubi 28 Tage. Und die können sogar auch, wenn man nicht alle jetzt aufbrauchen möchte in einem Jahr, können bis zu drei Tage im nächsten Jahr rübergenommen werden. Dann hätte man quasi 31. Das ist auf jeden Fall super cool. Und das schätzen wir auch und generell, dass wir immer so einen guten Kontakt haben zu unserer Ausbilderin, dass sie immer schaut, wie geht es uns, auch wenn wir mal lange Zeit nicht viel im Gespräch waren, weil sie auch natürlich viel zu tun hat, dass sie trotzdem irgendwann immer fragt, hey Kevin, läuft alles, ist alles zu deiner Zufriedenheit und fühlst du dich wohl bei der TK? Ist das, wenn ich kurz
0: wieder einhaken darf, ist das dann auch sozusagen dein deine Ansprechpartner, ne? also für deine gesamte Zeit der Ausbildung oder immer nur für ein Jahr? Also wie, also hast du dann eine richtige Art
2: Mentor dann bei dir? oder? Genau, das ist meine Mentorin, kann man sagen. Sie begleitet mich und uns drei Azubis in meinem Lehrgang die drei Jahre komplett. Und es gibt auch noch eine zweite Mentorin, in Leipzig sitzt sie, falls meine Ausbilderin mal im Urlaub sein sollte dann ist jemand die zweite Ansprechpartnerin. Okay, ja, das ist
0: cool, dass es sozusagen, dass du jemanden an die Hand bekommst, der dir einfach auch Fragen beantworten kann oder dass du dann halt nicht irgendwie suchen musst, ja, wer ist denn jetzt für mich zuständig, wenn es dann nämlich genau eine Person
2: gibt. Das ist immer ganz cool, glaube ich, auch für die Azubis an sich. Ne? Ja, genau. Ich, was auch noch ganz wichtig ist, was ich hier nochmal erwähnen möchte, ähm, es ist vielleicht nicht so wie bei anderen Unternehmen, dass man wirklich selten, ich meine, damit wirklich sehr selten Kontakt hat mit der Ausbilderin oder dem Ausbilder. Bei uns ist es wirklich ein äh, Hand in Hand, kann man sagen. Also wenn sie vielleicht nicht persönlich vor Ort ist, kann man sie immer anchatten. Und man kann sich immer wieder Feedback einholen und es gibt auch regelmäßig Feedback-Gespräche mit der Ausbilderin, aber auch mit den praktischen Ausbildern im Standort, wo man eingesetzt ist. Und daher wird man die ganze Ausbildung lang über begleitet. Man ist nie alleine und das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen auch. Und das kriegt man auch sehr, sehr zu spüren im AC, im Online Assessment Center.
0: Das ist cool. Ich glaube, das bindet natürlich auch die Azubis dann ne, ans Unternehmen und bindet auch generell die Mitarbeiter.
2: Der dritte Punkt, den wir jetzt vergessen
0: haben, das Gehalt. Da sind wir natürlich alle gespannt drauf, was ja. so äh, im Azubi-Dasein äh, da so verdient.
2: Ja, kann ich auch gerne sagen. Wir haben ja einen tk internen tarifvertrag und man wird auf jeden Fall sehr, sehr fair, finde ich, entlohnt in der Ausbildung. Das Ausbildungsgehalt ist auch sehr gut gestaffelt. Im ersten hat man 980 brutto, im zweiten sind es dann schon 1180 und im dritten sind es dann auch schon über 1,3. Also das ist wirklich, also da kann man gar nicht meckern. Das ist sowas von großzügig und das ja, finden wir alle richtig cool und ist auch ein richtiger Ansporn die Ausbildung richtig durchzuziehen.
0: Das ist, leitet im Prinzip perfekt über. Möchtest du bei der TK dann bleiben danach? Oder ähm, gibt es irgendwie noch andere äh, Arbeitgeber, wo du hin möchtest? Oder
2: also ja, Wie, wie geht es danach für dich weiter? Ja, Also Stand jetzt will ich unbedingt hierbleiben. Ich kann nur was Positives sagen über den Arbeitgeber und auch generell die, äh, die Jobtätigkeit, sage ich mal. Und ich sehe auch langfristig gesehen, ehrlich gesagt, den Gesundheitsmarkt am Wachsen. Das ist nicht vielleicht wie ein Bankensektor, wo die Kundenberatungen vielleicht immer digitaler werden und auch zumachen. Ich denke, das Thema Gesundheit, das ist ja auch das wichtigste Hab und Gut von uns. Und es wird auch langfristig gesehen, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Gerade wenn jetzt Pandemien kommen und vielleicht Umweltkatastrophen und man braucht einfach einen Ansprechpartner als Krankenkasse. Und da sehe ich mich langfristig gesehen mit dem Aspekt auf jeden Fall bei der TK.
1: Ja, passend zum Wort langfristig. Was sind denn so Weiterbildungsmöglichkeiten, die du hast? Weil du sagst jetzt schon, du hast mega Bock auf jeden Fall bei der TK zu bleiben, mega cooler Arbeitgeber. Was sind denn da so Weiterbildungsmöglichkeiten?
2: Weiterbildungsmöglichkeiten, die sind auf jeden Fall da. Es gibt ein äh, Jump-Programm, nennt sich das. Dadurch läuft man dann unterschiedliche Testphasen, soweit ich weiß. Man wird natürlich auf die Leistung äh, geprüft, ob die stimmt als äh, vielleicht führende Teamleiterposition in naher Zukunft. Es gibt auch einen psychologischen Teil. Hält man auch dem Druck stand? Das ist ja auch immer eine wichtige Frage, finde ich, auch wenn man eine höhere Position hat. Wie geht man mit dem ganzen Druck um, wenn man sich verantworten muss für 20 Mitarbeiter? Ja, ja, die
0: entsprechenden Informationen packen wir dann sowieso nochmal in die Shownotes auch mit rein, dass man sich dann auch nochmal in äh, Schriftform belesen kann, also nicht nur den Podcast hat, sondern sich dann auch nochmal äh, von der Techniker äh, separat dann nochmal irgendwie informieren kann. Äh, ja, das sind auf jeden Fall coole Aussichten. Geht es denn für dich dann auch persönlich? Also hättest du Bock, so in diese äh, Teamleiterrichtung zu gehen
2: oder also welche Weiterbildungsmöglichkeit seid ihr, sagt dir am meisten zu? Ja, ich muss sagen, ich sehe mich da schon. Also ich hätte da auch richtig Bock drauf und äh, deswegen bin ich auch so immer am Lernen. Und ziehe meine Ausbildung richtig durch, weil ich einfach auch weiß, okay, die Chance ist wirklich da. wenn man sich gut anstellt und gute Leistungen permanent bringt, dann glaube ich, fällt man auch irgendwann auf. Und ich hätte schon auf jeden Fall richtig Bock, so in die höheren Positionen zu kommen. Ist super schwer, muss ich sagen. Stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Und auch wenn ich sehe, was unser Teamleiter in Berlin alles machen muss und was er alles kontrolliert, ist es schon eine Mammutsaufgabe manchmal. Da kriegt man am Tag wirklich um die zehn E-Mails, nur mit äh, Kundenstatistiken. Dennoch, muss ich sagen, ist der Reiz da. Ja, ich würde sagen, der Antrieb auch.
1: <lacht> ja, man merkt, das Feuer brennt auf jeden Fall in dir oder auch die TK hat einfach die richtige Person hier zu uns geschickt. Ähm, also man merkt, was Bock auf jeden Fall, das weiterzumachen und äh, da auch gut drin zu sein. Eventuell einfach noch äh, so ein, zwei Tipps, die du hast genau, oder an jemanden, ja. der vielleicht ähnlich eh interessiert, der gerade in der Schule noch sozusagen hört oder so, ähnlich eh Interessen hat wie du, der vielleicht irgendwie sportlich ist, vielleicht auch gerade auf einer, auf einer Leistungsschule irgendwie ist in dem Bereich. Ähm, ja, was hattest du so für Tipps für die Person? Ja, oder, ist
0: ja genau. Oder jemand, der einfach irgendwie ja, im, im Kundenkontakt irgendwie ja. sein will. Ne? Also der jetzt sagt, hey, äh, ich möchte unbedingt mit, mit Menschen zusammenarbeiten, mit Kunden zusammenarbeiten. Mir liegt es voll, dieses Kommunizieren. Was würdest du solchen Leuten eben mit an die Hand geben als Tipp? Ja, was ich
2: denen sagen würde, auf jeden Fall erstmal bewerben. Die Bewerbungsplätze sind immer schnell weg. Und auch die Frist, die läuft immer recht schnell ab. Also man muss sich schon ein Jahr davor bewerben. So war's war es da bei mir nicht. Ich habe es irgendwie <lacht> drei Monate davor gemacht, kam noch durch, super glücklich. Was würde ich den Leuten als einen Tipp geben? Ja, auf jeden Fall, wenn man sich dann wirklich dafür entscheidet, sich zu bewerben bei der Techniker-Krankenkasse, auch das ernst zu nehmen, die, die Chance zu sehen. Und da mit einem guten Mindset einfach reinzugehen und einfach zeigen, dass man Bock darauf hat. Also wenn du wirklich so ein Typ bist, der sich für Gesundheit interessiert, auch noch vielleicht diesen Kundenkontakt sucht und es mag Menschen ein Lächeln zu zaubern, dann wäre es eigentlich perfekt, wenn du so weitermachst und dich bewirbst, authentisch bist dann passt es. Gibt es
0: irgendwie jemanden oder irgendwas, irgendein Thema, wo du dir, wo du dir sagst, äh, hätte mir das jemand früher gesagt, dass ich das und das Buch vielleicht äh, am besten dazu lese oder dass ich das und das vorher weiß zu irgendeinem Thema, vielleicht für jemanden, der sich selber schon in der Ausbildung befindet. Ähm, manchmal gibt es ja dann sowas, dass man später im Nachhinein merkt, hey, hätte ich das schon vorher gewusst, äh, hätte ich das früher gelesen oder so. Gibt es da irgendwas, wo du jetzt so
2: dran zurückdenkst? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich vor der Ausbildung viele Bücher gelesen habe viele Sachbücher vor allem um mich auch in meiner Persönlichkeit zu entwickeln. Vielleicht und da, kannst du ja davon eins empfehlen. Ja, das äh, sehr gerne auf jeden Fall. Und zwar heißt das Buch Bewusstheit von äh, Christian Bischoff und es ist ein richtig richtig starkes Buch, das lese ich gerade auch jetzt zum zweiten Mal nochmal. und man setzt sich damit aus, äh, auseinander, wie reflektiert man sich selber? Man schafft sich selbst ein Bewusstheitsbild über sich. Und man macht auch Imagination, das sind so Vorstellungsübungen, ähnlich wie eine Meditation. Und dann stellt man sich quasi etwas vor, was man jetzt vielleicht noch nicht ist, aber was man sich veränderlichen möchte, wo man hin möchte. Und das habe ich eine Zeit lang extrem aktiv gemacht. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich glücklich sein werde in einem Job, der mir Spaß macht, der mich erfüllt. Und dieses Buch hat mir enorm diesen Weg auch geleitet und gezeigt, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist äh, super, super gut.
0: Ja, okay, cool. Ja, dann haben wir gleich noch äh, zwei, drei Tipps und sogar noch eine Buchempfehlung von dir. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und, äh, auf jeden Fall danke Kevin, äh, dass du dir die Zeit hier genommen hast und danke auch an die Techniker Krankenkasse, dass wir hier ähm, ja, mit einem Azubi auch im zweiten layer einfach mal sprechen konnten, damit wir genau das eben drüber bringen. Was machst du jeden Tag beruflich? ne? Devin, hast du noch irgendeine Frage, die naja, du stellen auch möchtest? Mir.
1: Also einfach großes Dankeschön an einmal TK und auch äh, einfach, dass sie so einen coolen Azubi uns hier äh, zugeschickt haben, mit dem wir reden konnten. Und ansonsten ja genau, die Shownotes, da packen wir alles rein, was wichtig ist.
0: Genau, alle Infos zum Thema Ausbildung, zum Thema wie, wo bewerbe ich mich, wann muss ich mich bewerben und so weiter. Das lässt sich natürlich jetzt in dem Podcast dann vielleicht nicht alles behalten, dann deswegen packen wir das mit in die Shownotes mit rein. Auch falls es noch mal Fragen geben sollte, gerne dann über Instagram was macht, stellen oder ja, wie auch immer, schickt sie per Mail, schickt sie per Instagram und wir leiten die dann weiter entsprechend. Ja, Danke Kevin, danke Techniker Krankenkasse und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.